0: Soñando Despiertas,
1: un podcast de Mari Carmen Navas y Laura Rodríguez,
0: buenas, hola a todos los soñadores y soñadoras que nos escuchan y bienvenidos un domingo más a Soñando Despiertas,
1: un podcast que te anima a perseguir tus sueños y te recuerda que tú eres tu mejor proyecto, bueno tercer
0: episodio,
1: no me lo puedo creer, <risa>
0: ¿Qué tal estáis? Esperamos que estéis muy bien. Nosotras queríamos, antes de nada de empezar el episodio, daros las gracias por la acogida que está teniendo el podcast, que estamos, que no nos lo creemos.
1: Pues sí, la verdad que estamos muy, muy contentas y muy agradecidas. Ya dijimos la semana pasada que mmm, fue todo súper bien y, y nos alegramos un montón que nos estéis escuchando y que os esté gustando tanto como nosotras de grabarlo.
0: Efectivamente, y empezamos ya. Laura, ¿qué tal tu semana? Y sobre todo, Laura, puntúa tu semana, ¿no has puntuado tu semana los otros dos capítulos?
1: Es verdad, justo me puse hoy a escuchar el episodio este que hemos subido y me di cuenta de que siempre la puntúas tú, pero a mí se me olvida puntuarla, así que esta semana ya la voy a puntuar. Y eso, mi semana, pues la verdad que muy bien. Mm, esta semana ha sido muy especial, también muy intensa, pero muy especial porque Mari Carmen y yo hemos quedado, nos hemos visto en persona zona que literalmente eh, cuando nos vimos le dije, Maricarmen, que no eres una pantalla, que eres real, <risa> <risa> eres de carne y hueso Y, y súper bien, la verdad que nos ha venido muy bien para crear contenido, para vernos y también, no sé, vernos un poco las caras y, y ha estado muy, muy guay. Así que nada, ha sido una semana muy intensa, hemos creado mucho contenido para el podcast y hemos estado pensando ideas para el siguiente episodio y, y estamos muy, muy contentas. Y también este fin de yo tuve, o sea, fui a un taller de un creativo publicitario de, de una agencia de Madrid que son de la escuela de Atomic Garden y la verdad que disfruté muchísimo de la experiencia. El taller fue en la térmica y, y os recomiendo un montón los talleres de la térmica porque hacen cosas muy chulas, también hacen exposiciones y tal, así que echarles un vistazo porque para los que seáis creativos o os interesa el mundo de la publicidad o del arte, hacen programas muy guays, así que os lo recomiendo mucho y bueno y mi semana pues voy a puntuarla exacto le... que se me olvida eh, yo creo que le voy a dar un ocho y medio muy buena nota sí sí porque ha sido una semana muy intensa pero en la que he aprendido muchas cosas así que ha sido una semana muy guay y tú qué tal Mari Carmen tu semana mi semana mi semana ha sido chulísima
0: chulísima chulísima eh, bueno yo ya doy aquí la exclusiva eh, voy a empezar a trabajar, chicos y chicas. ¡Ole! Y pues la semana antes de empezar a trabajar me he ido a Málaga, como bien ha dicho Laura, eh, a estar con mi familia, con mis amigos y ha sido una semana muy buena. Eh, he estado reflexionando toda la semana, yendo por los sitios que me han visto crecer, ¿no? Porque de repente, claro, mi vida ha dado un vuelco y como soy tan intensa, estaba así. Eh, y eso, he tenido conversaciones muy interesantes que me han aportado mucho. He visto a Laura, que aunque sí. parezca que no, Laura y yo llevábamos sin vernos desde noviembre. Exactamente. Lo que pasa es que parecía que no, porque como todas las semanas hacemos una, dos, tres, cincuenta videollamadas con lo del podcast, pues parecía que no, entonces nos hemos visto dos veces... Y muy guay, y no sé, estoy muy contenta con la semana, tanto que le voy a poner un 10 a mi semana.
1: Eh, madre mía, ¿no? ¿Cómo estamos? <risas> es que, de verdad, ha sido una semana muy buena, y no le voy a poner un 10 porque digo siempre se puede mejorar, pero hasta de ser tan exigente, un 10 a mi semana. Pues sí, la verdad que sí, sí si te ha aportado cosas buenas y encima de eso has venido a Málaga, has reconectado un poco, y eso siempre viene bien, volver a casa durante un tiempo siempre viene bien para reconectar. Así que, pues genial, la verdad. Pues sí.
0: Y una vez ya
1: esto, vamos
0: con la temática del episodio. Es también especial, todos son especiales, pero este es porque se abre una nueva sección. Es que vamos a hacer un favoritos por temporada. Hoy toca favoritos de invierno, de las cosas que nos han obsesionado esta temporada. Así que, Laura, introducenos un poco en el tema.
1: Ah, vamos a hablar un poquito del invierno sobre todo, porque yo como que con esta temporada tengo un sabor un poco agridulce, porque por un lado es verdad que a mí el invierno me gusta mucho, o sea, después de estar todo el verano también haciendo muchos planes y, y no parando, pues es verdad que pega mucho también el hecho de que llegue el invierno y de que ya estemos en casa y que hagamos planes más tranquilitos y tal, entonces por ese lado me gusta mucho el invierno, pero también... Siento que el invierno es una época como un poco apática, ¿no? Como que nos cuesta más hacer las cosas, nos cuesta más ser productivos y, y no sé, y como que también nos cuesta más encontrar la motivación. Sobre todo pues para hacer ciertas cosas como, por ejemplo, a mí me cuesta un montón cada vez que quiero hacer deporte. En invierno pues no sé por qué no me apetece tanto. En verano pues un poco más sí. Entonces, ¿tú qué piensas de esto, Mari Carmen? Pues tal cual. Además,
0: lo que te pasa es que, Laura, yo ya sabes que soy la chica de los datos
1: Ajá. Y te traigo
0: datos.
1: ¿Qué me traes?
0: Entonces, esto que te pasa, que también me pasa a mí, yo creo que a la mayoría, se llama apatía invernal o trastorno afectivo estacional. La he sacado del portal de información sanitaria InfoSalus. O sea, literalmente, hechos
1: verídicos te traigo. Eres una chica muy estudiosa, la verdad. ¿Has visto? Muy bien y, informada. Claro que sí. Es que hay que estar informada en la vida. Eh, esto sucede
0: porque es la época del año donde hay menos horas de luz y nuestro cuerpo aumenta la producción de melatonina, que es la hormona que afecta al sueño, y disminuye eh, la serotonina, que ayuda al bienestar emocional, y la vitamina D, que refuerza el sistema inmune. Entonces, pues, esto hace que estemos con menos energía, eh, más bajos de ánimo, inestables, en fin, que estemos más tristes
1: final esto es algo muy normal que nos pasa a la mayoría de seres humanos y, y ya sé, y al final hay que aceptarlo también y quizás pues hacer algunas cosas también como para combatir este este periodo que en el quizá, en el que quizás no estamos tan a tope tan al 100% ¿sabe? Y yo también estuve investigando sobre el tema y vi, bueno, que quizás algunas cosas que podríamos hacer para combatir un poco esto pues podría ser sobre todo rodearnos de personas que también como que nos suban la energía, ¿no? Que nos aporten pues cosas positivas, también intentar salir al aire libre dentro de lo que se pueda cuando haga buen tiempo y aprovechar esos rayitos de sol que, que nos dan eh, los buenos días para también eso, el tema de la vitamina D es muy importante y por último pues tener tanto una alimentación lo más saludable que podamos, eh, hacer ejercicio también cuando, no, cuando nos apetezca y descansar lo que también el cuerpo nos pida. Porque al final yo creo que eso, que sobre todo lo más importante en cada estación del año eh, es escuchar nuestro cuerpo.
0: Estoy muy de acuerdo contigo.
1: Y es que
0: yo prefiero en invierno hacer planes por la mañana, pero por lo que tú has dicho, porque me da el sol. Es que yo sin sol no puedo vivir. o sea Me pasa yo, igual. Es que yo si salgo a la calle está nublado, mmm, da igual lo que me pase, yo ya el mood no lo llevo bien.
1: También hay que buscarle como esa parte positiva, ¿no? A esta época que a lo mejor no nos gusta tanto tanto, pero bueno, también... Está bien pa pasar tiempo en casa, pasar también tiempo a solas, lo que estuvimos comentando en el anterior episodio, que reflexionar sobre lo que queremos, planificar objetivos más a largo plazo. Cada La etapa tiene como, como sus cosas, ¿no?
0: Vamos a hablar ya de nuestros favoritos, pero un poquito antes de esto vamos a poneros en situación de tendencias, eh, estilos que se han llevado este invierno porque algunos de ellos también se van a ir extendiendo a lo largo de este 2023. Entonces, bueno, para poner un poco en contexto de lo que va a ser el mundo moda y belleza...
1: Sí, bueno, yo también quería decir un momentillo, Mari Carmen, antes ¿Sí? de que sigas. Básicamente, en lo que vamos a hacer con esto de las secciones por temporadas es que como que queremos comentaros cuáles van a ser nuestros favoritos de la temporada, pero en relación a eso, a moda, a belleza a películas, series, cosas también tecnológicas como aplicaciones y no sé, y cosas también random a lo mejor que en esa temporada como que sean nuestros esenciales, ¿sabes? entonces pues una vez aclarado esto pues ya sigue con, con vamos a empezar ahora por moda, entonces vamos a hablar un poquito de tendencia, Mari Carmen como es mmm, ella la estilista la asesora de imagen mejor del universo y aparte una pedazo <risa> de influencer pues nos va a literalmente iluminar con las tendencias de esta temporada así que
0: dale Mari Carmen ¿se podría decir que llevo toda mi vida eh, planeando este momento y hablar de <risa> moda y de belleza?
1: literalmente este es tu momento, así que aprovechemos Échalo, lúcete
0: Pues vamos allá eh, Con las tendencias, que voy a decir Las tendencias que se han llevado eh, Esta temporada de invierno Y una vez dicho esto, voy a decir Las que se siguen quedando en primavera-verano Según he estado viendo pues En los desfiles, que hace poco han sido La Milan Fashion Week, la de Copenhague La de París, y de hecho Cuando hayáis escuchado esto, ya habrá sido La Madrid Fashion Week, pero o sea, lo estamos grabando antes Así que no tenemos datos todavía de eso
1: Vamos allá venga, saca tus apuntes
0: que, este que, que apuntes aquí vale, eh, colores. Vamos con los colores. Yo creo que el color que se ha visto eh, marcado por esta temporada ha sido el color rosa, y esto ha sido gracias a Valentino que hizo ese desfile maravilloso en el que literalmente todo era rosa: el stage, eh, la ropa, los zapatos. Ya no solo fuese conocido la marca en tantas cosas por lo de rojo Valentino, sino también por el color rosa que ya podríamos decir que se llama Rosa Valentino eligió este color porque es el color del amor, de la comunidad, de la energía, de la libertad.
1: Me encanta, me parece una maravilla porque yo también estoy totalmente en este mood de, básicamente, eso, vibrar alto y que vengan cosas buenas a mi vida. Luego también hemos visto
0: el blanco y negro, la combinación sobre todo de estos dos colores, que es una combinación que Chanel usa, usa muchísimo. Colores neutros, Laura, que me dice de los colores neutros, chica de colores neutros...
1: Yo es que la verdad que soy la reina de los colores neutros. A ver, es verdad que me gusta de vez en cuando darme mi pop de color en algunas cosas, pero para el diario soy mucho de vestir en colores neutros, entonces yo estoy muy contenta con esto. Es decir, que también lo he usado bastante con lo que tú
0: dices, puntos de color. más con prendas y tal, hilos también y eso la prenda también que se ha llevado mucho esta temporada de invierno ha sido los tops que son pues la típica camiseta de tirante blanca también hemos tenido los mocasines de millones de colores, millones de formas y con muchísimas plataformas sobre todo, que eso a nosotras nos encanta que sí
1: Sí, yo he tenido que decir que eh, en la vida, en la vida literalmente, pensé que yo me iba a poner unos mocasines, porque no sé por qué, no era un estilo que yo pensaba que no iba para nada conmigo, pero eh, a raíz de, de no sé, de, esta, de este invierno y tal, y de verlo también mucho en Pinterest y en redes sociales, como que he dicho, en verdad, es que está muy bien porque, claro, en invierno están las botas o los tenis, ¿no? Y como que es un zapato que. Está muy bien porque es arreglado, es clásico y lo puedes usar con, con muchísimos looks. Terminó cayendo y tengo que decir también que mis favoritos son los de plataforma.
0: También tenemos el look preppy, que yo yo creo que ha sido una estética eh, muy marcada esta temporada. Este estilo universitario, estilo Blair Waldorf.
1: ¡Ay, me encanta!
0: Paquetas de universitario, todo esto se ha visto bastante Lo enlazo con la estética de los 2000 Porque hemos visto estas dos estéticas tanto por separado como juntas La vuelta de los calentadores y calcetines altos Como un poco la estética bailarina, por así decirlo
1: La ¿no? verdad que también me gusta mucho esa estética, me identifico con ella
0: También hemos tenido
1: los guantes
0: y manguitos es La tía chula del TikTok eso, los han llevado muchísimo, como también un estilo un poquito más futurista con las, con las gafas, que yo creo que todo, la, o sea, las gafas futuristas es una cosa que parece una mosca, <risa> eso se ha visto muchísimo esta temporada. Último, prendas de polipiel, que nos encanta.
1: Sí. Sí, yo la verdad que soy muy fan también del polipiel en todas sus versiones, tanto en blazers, en pantalones, en falda. Al final es una cosa que viste, o sea que arregla muchísimo, que queda muy bien y que se puede combinar con otros tejidos y también pues le da ese toque más diferente al outfit.
0: Botas altas.
1: Ay, me encantan las botas altas. En invierno me parece un, un must. Pues sí. Y ya lo último ya en
0: estas tendencias, como complementos, han vuelto las gargantillas, pues bueno, ya han vuelto los 2000, vuelve las gargantillas, los toques y mucho destello, muchas prendas con destello, que brille bien de bling bling.
1: Eso es lo que a ti te gusta, ¿no, Mari Carmen? Muy bien dicho. La reina de esto es Batial, también. Eso bien. iba a decirlo
0: yo, eh. Batial ha tenido bastante que ver con esta estética, al igual que con eh, el estilo motero, motomami. Eh, sí. salía a tener bastante que ver con esto. Es decir, de estas tendencias, ¿cuáles son las que siguen ahora en primavera-verano? Que son, pues, muchísimos colores, explosión de color, rosa, lo vamos a seguir teniendo. He hecho, el color por pantón, que son los señores que eligen los colores, van a ser el magenta. Así que, bueno, ya hablaremos más de, ten de estas tendencias en primavera-verano. Son los mocasines, tank top, lo que he dicho, los top blancos básicos. También colores neutros, que si vais a alzar a todo lo que va a haber es colores neutros. Ya hemos hablado de tendencias, vamos a pasar a los estilos. Se han visto predominados esta temporada, unos estilos pues a la hora de vestir, que voy a aclarar antes de todo que estos estilos son como la personalidad de la persona 100% pura, pero que creo que muy poca gente tiene esto, que al fin y al cabo somos un poco de cosas, y vamos cogiendo cosas de un lado de otro.
1: En lo de los estilos es lo de aesthetic, ¿verdad? Lo que vemos mucho ahora que se dice ¿Sí? la estética de la chica, no sé qué, esos son los estilos, ¿no? ¿Puedes explicarlo un poquito? Porque yo la verdad que, que soy un poco abuela para estas cosas y a veces estas palabras en inglés se me van un poco.
0: <risa> pues aesthetic es un estilo... Eh, como dice Laura, que se llevará bastante Y esa palabra viene de la filosofía Es algo que se, se nota que estudia filosofía ¿eh? la, Era la percepción sensorial eh, De apreciación de la belleza Es una corriente que se ve En filosofía Más eh, en la corriente de la estética Pero que actualmente Se usa como eh, Un sustituto de lo visualmente atractivo De aquello que nos parece
1: chulo Qué guay pues me parece súper interesante.
0: Por eso estamos todos diciendo que foto más aesthetic, que outfit más aesthetic, que tía más aesthetic. Vamos allá, vamos a hablar de los estilos que nos han parecido como más chulo, más interesante, la estética cíclica, ya lo sabemos, todo vuelve y con ello el aesthetic vintage. La vuelta al pasado eh, de la década de los 60 y de los 70 Han vuelto los años 90 y los años 2000 Como ya hemos dicho Y con la vuelta de los años 2000 El estilo pop punk es como la Brin Labin de 2002, pero con un toque actual. Creo que sí,
1: que Olivia Rodrigo al final ha sido la reina que ha introducido este estilo. Y un look rockero, pero también en, como sexy, ¿verdad? En plan, yo lo he sí. visto así. O sea, llevan muchísimo ahora los corsés, eh, las típicas faldas así de cuadros y de tablas. También los zapatos así más chunky, ¿no? Como más. Sí. A mí me gusta mucho el estilo ese.
0: Y ahora se me está ocurriendo que Belén Aguilera podría ser también
1: un poco prototipo de
0: esto en, en, cierta, en ciertas ocasiones, sí. y este estilo como una estética un poco cambiante, porque es como el estilo que llevarían los adolescentes, y ya sabemos que los adolescentes son bastante cambiantes, a la estética grunge, que esta estética surge a principios de los 90, y se inspira en la escena musical del noreste americano, y resalta pues por tonos oscuros, eh, estampado de cuadros.
1: Más o menos, ¿qué diferencia habría entre el pop punk y el grunge?
0: El pop punk yo diría que parece así como oscuro, pero en realidad tiene puntos como súper divertidos, ¿sabes? Sí, como y... más color, ¿no? Quizás. Sí, que permite más el color y más los, más los detallitos, pero el grunge es como todo un poquito más oscuro, más, más rockero. Comenzamos uh -huh. a E-Girl, que esta estética eh, surge de las nuevas generaciones Que viene a ser E-Girl, viene a ser la chica del internet Un maquillaje estilizado, el pintarse las pequitas eh, Detalles para el pelo como las pinzas, las típicas pinzas hechas como de mariposita Que viene a ser la moderna del TikTok, la verdad Yo la defino como <ríe> la moderna del TikTok
1: Como tú, ¿no? <ríe> Puede ser, Laura, puede ser. <ríe> Mari Carmen es que es un popurrí de muchas cosas. Sí, no,
0: no, pero sí, ahora hablaremos. Sí, ahora hablaremos. Que, sí, que ahora hablaremos. Nosotras. Tenemos el Dark y el Light Academia, que como bien he dicho en las tendencias, lo que es el estilo preppy, eh, que son pues las Blazer, el tejido de tweed saquetas universitarias, pero eh, está el Dark Academia por un lado, que son tonos como mucho más oscuros, como tonos eh, negros, marrones, chocolates, y luego está el Light Academia,
1: que tendríamos tonos más claros. ¿Qué te parece? Pues me gusta también mucho este rollo así para también el día a día, ¿no? En plan, para sí. looks así más del diario. También yo creo que la reina de este estilo es Bella Hadid, que la del Dark Academia sobre todo, porque ella también utiliza prendas a lo mejor muy, con estampados muy diversos, con el tweet mucho las blazer también. La estética body, que para que os hagáis
0: una idea, viene a, lo que viene a ser las Kardashian. O sea, la imagen que tienes ahora mismo en tu cabeza de la Kardashian, ese es el estilo body, resaltar curvas, vestidos ceñidos, un maquillaje fuerte, que viene a ser conocido como sexy, aunque sexy puede ser todo lo que tú quieras y como tú te sientas, pero bueno, pues sí. Como el prototipo de, de sexy, ¿no? Que se te viene a la cabeza. También es una chica yo creo que muy empoderante. Sí. Ah, la soft girl, Girl, pues, es una chica, mmm, pues, eso, muy soft, ¿no? Resalta por llevar prendas de brillo, colores pastel, sobre todo rosas y morados, como el logo de este podcast, Laura. <risas> Estampado de flores, prendas de punto. Y también eh, suele llevar... Prendas o accesorios llamativos como en, con, en contraste Y algo que también me gusta mucho de la Soft Girl Es que ya no es solo como ella vista Como las otras estéticas Sino que también es un poco como el aura Que envuelve a esta chica uh -huh. Que todo lo que te transmite es una chica súper dulce Súper mona, súper soft última estética, la Norm Core Que esta quiero que Laura hable de ella
1: Sí, porque quizás esta es con la que más identificada me siento, eh, sobre todo en el día a día, ¿no? Porque al final, en el día a día, pues yo tiendo más a unas prendas más básicas, a colores neutros y a un estilo más minimalista, y yo creo que eso es como lo que resume el normcore.
0: Una chica que no quiere destacar y que apuesta por lo sencillo y por llevar elementos básicos en su vestimenta.
1: ¿Me ¿Con qué estética te identificas tú? Vale,
0: yo diría, la que más, 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 la soft girl, y sobre todo con lo de el aura de la persona, porque yo quiero aparentarse una persona como en plan chula, ¿no? como, mmm, como si yo fuese grunge, pero en realidad no puedo, en plan. <risa> eh, no puedo, el aura que me envuelve es de soft girl eh, mezclado con e porque sí, soy una chica del internet, lo reconozco,
1: sí, somos, es que esta generación es muy eso
0: Sí, y luego yo diría también con un poquito pop-punk, un poquito de estilo dos milero, ¿no? Un poquito, yo quiero ser la Rin Lavin Yo te veo
1: en eso totalmente, la verdad.
0: Yo también, así que esas son las tres en las que
1: yo más me siento identificada. Cuéntame tú. Yo creo que un poco también de dos milera, pop-punk para ciertas ocasiones. Y luego también, pues lo que he dicho para el día a día, el de noncord que al final es cosas más básicas, prendas más básicas. Bien el de soft girl, claramente, porque me encantan los colores pasteles y esa aura así más romántica, más dulce, pues también me encanta. Y ya está, yo creo que, que eso sería yo más o menos mi estilo. Sí, sí, eres la verdad. Laura, cuéntame cuáles son tus
0: iconos, tus referentes que han hecho que ahora mismo tengas el estilo que tienes, que somos lo que vemos, lo que consumimos. Eh, y
1: eso, cuéntame. Te digo mi referente, yo creo que, sobre todo, por ejemplo, pues para el estilo he dicho de pop-punk, eh, mi referente más es la que hemos dicho, Olivia Rodrigo, porque además mmm, de que es una cantante que me encanta, pues también como que recurro mucho a buscarla en Pinterest, a ver sus redes sociales, y para looks así, más del diario, más street style, por así decirlo, me gusta muchísimo Hailey Bieber. Eh, sobre todo porque eso tiene looks muy básicos, pero también con prendas así que destacan un poco. Es la reina también de las blazers, por ejemplo. Ya por último, que te voy a decir mi última referente, esta es una influencer, no es así tan famosa, pero es una influencer española que se llama Silvia Muñoz de Morales. Y esta chica, no, no, no sé si la conoces, ¿tú la conoces? Pues claro, Silvia 123, bella, el club ah, del canal. Verdad. El primer canal de YouTube al que yo me suscribí en mi vida. Aparte de que en, su contenido me flipa y como que me transmite mucha calma, mucha tranquilidad. Hace todo como súper bien, o sea, romántico, ¿sabes? No sé, como que hace también unos vídeos de lifestyle súper chulo. Pues también su estética es muy como más a la antigua, ¿verdad? En plan, como que recurre sí, es muy mucho... Clásica. Sí, es muy clásica, recurre, recurre mucho a prendas vintage, sí. así que pues estas serían mis referentes. Y Maricarmen, estoy deseando que me cuentes cuáles son tus referentes. A ver, me podría hacer la interesante,
0: pero mis referentes son tan obvias. A ver, voy a decir que yo eh, me he dado cuenta con el paso del tiempo que yo, eh, pues eso, soy lo que he visto. Entonces, como referentes así, en plan, lo que, lo que yo me he criado y que me ha hecho ser la persona que soy hoy en día... Eh, diría, evidentemente, Sharpe Evans. Sí, eres. Luego diría London Tipton, que mi perra se llama London por London Tipton, o sea, a ese nivel... Un poquito más actual diría como Emily in Paris, es decir, o personas de carne y hueso que sí están de verdad, para que me digáis, Mari Carmen, es que esas tres tías que has dicho visten como un circo, no sé yo la vida real, pues sí, os vengo a decir dos tías que visten como un circo y que me encantan, que las podéis buscar en Instagram, que son Mariane de Odorsen, esto lo pondremos en Instagram Laura para que la gente también sepa, esta chica me encanta, eh, viste genial, además escribe artículos para Vogue Escandinavia, es experta en bolsos de lujo, o sea, la tía sabe un montón y tiene prendas súper chulas, hace combinaciones súper arriesgadas. La chica que voy a decir es Anaís Closet, que es también una estilista que sobre todo su a Instagram, y pues llevan prendas las dos, super extrañas, super raras, y si últimamente me estoy atreviendo a llevar pues cosas más raras es porque lo estoy viendo en ellas, así que esas son como mis referentes Vamos a pasar a prendas y accesorios favoritos
1: De esta temporada, hemos, ¿no?
0: Sí, lo que hemos llevado nosotras eh,
1: muchísimo Sí Vamos, dentro de, o sea, hemos hablado antes de las tendencias que se llevan ahora y es verdad que dentro de esas tendencias ya hemos comentado que hay cosas que nos gustan, que por ejemplo la polipiel pues es algo que usamos las dos, las faldas de cuadro eh, del estilo así pop punk pues también es una cosa que yo por ejemplo me he puesto mucho esta, esta temporada, pero aparte de esas pues vamos a añadir como otras cositas más que son como nuestros favoritos y nuestros imprescindibles. Eh, que han formado parte pues, de esta temporada de invierno. Entonces, por ejemplo, eh, el punto. Cantan los chalecos de punto, los cardigans, también los conjuntos de punto. Puedo vivir sin cardigans. da por Taylor Swift y su canción Cardigan, pues... Somos. Lo que
0: a mí me ha obsesionado, el pelito todo, en toda su forma, en todos sus colores, porque como que parezco yo como de repente rica, ¿no? Como que...
1: Tengo Poderosa.
0: Cerebro, efectivamente. Porque no sé si a
1: ti te pasa que en invierno eh, como que parece que muchas veces hay que elegir entre ir guapa o ir calentita <risa> ya, pues con un abrigo de pelo vas guapa y calentita que también eh, a mí la verdad que me está gustando mucho sobre todo llevarlos en camisas y en vestidos y tal, es el satén sí, de hecho adelanto ya que eh, ese tejido va a estar muy top en la primavera-verano 2023. Ahora vamos a hablar también un poquito eh, de partes de arriba, por así decirlo, que tenemos por un lado eh, jerseys o sudaderas con cremallera, los jerseys eh, a rayas, en plan, se ha visto muchísimo esta temporada, el cuello alto. El cuello alto, eh, es tan elegante. Luego también de partes de arriba... Tenemos los abrigos, que en mi caso, pues, los que más me gustan son de corte masculino, porque también creo que son muy, muy elegantes. ¿Y Mari Carmen, tú? Yo, pues, como ya he dicho antes, los abrigos de pelo tendríamos eh, las
0: camisas así como recargadas, ¿no? Con muchos lazos, muchos volantes y
1: estampadas. Vale, y pasamos entonces ya a las partes de abajo, que bueno, como ya hemos dicho, las faldas de cuadro y también las de piel y también por mi parte eh, quería hablar de los conjuntos porque me gustan tanto los conjuntos de en el sentido de más de chándal y de punto que al final son muy cómodos o también eh, los que son tipo más arreglados pues como por ejemplo blazer más falda yo tengo que decir que yo me hago mis propios conjuntos en el sentido de eh,
0: busco prendas que sean pues de un mismo color color parecido para ir así monocromática y luego de pantalones eh, tendríamos los pantalones anchos, o sea muerta los pitillo, adiós no nos gustan, total los boyfriends, los play, los de los cargos, mmm, nos encantan. ¿Y de zapatos
1: qué tenemos? Vale, pues sobre todo eh, en esta temporada botas y eh, en este caso se han visto muchísimo las ax o las ux o como se diga eh, que al final pues son las típicas así de pelito por dentro súper calentita. También las botas que se llevan mucho pues como ya hemos dicho las botas altas de polipiel y eh, también lo que hemos estado diciendo antes los mocasines Pero, ¿Y tus zapatos favoritos de esta temporada cuáles han sido Mari Carmen? Pues, eh... Tenis blancos de plataforma,
0: eh, la Converse, a mí también, y luego las crocs, sí, soy de esas personas que lleva crocs, hace frío, no pasa nada, te compras las que tienen la funda de pelito y vas calentita, yo soy una persona que me duele muchísimo la pierna, muchísimo los pies y como ha dicho Laura, eh, ante
1: todo la comodidad, de bolsos que tenemos pues de bolso tenemos, eh, por un lado, que es el que yo más llevo, es el estilo baguette, que al final son los bolsos que se llevan ahora muchísimo, son también muy de los 90 y de los 2000. Sí, la verdad, a mí
0: también me gustan mucho, eso, eso tenemos que agradecer a la marca Fendi, que de hecho eh, el año pasado, en 2022, hizo 25 años del bolso baguette de Fendi, el primero que salió el clásico, así que gracias a eso tenemos... Este bolso tan chulo que llevamos tanto. Luego yo voy a decir bolsos de pelito, de pelo, es que me encanta, ya lo he dicho antes. Y de purpurina, tengo
1: uno que, que me he hecho, que Laura lo vio el otro día, de lentejuelas. Bolso literalmente dice, soy y Evans. Luego pasamos a accesorios, ¿no? Que por un lado pues tenemos accesorios de pelo... Que yo por mi parte lo que más me pongo en ese sentido son lacitos, diademas también, muy guardo la verdad. Bien, como he dicho, eh, esta estética de la French Girl con las boinas, las gorras marineritas, así, la verdad que también eso me flipa. ¿Y tú, Mari Carmen? Yo pues lo que más
0: me he puesto son mis orejeras de pelo, obsesionadas con el pelo, ¿eh?
1: Y mi gorrito de pelo que lo tengo en fucsia, super calentito. Me encantan. Pues sí, la verdad, me parece muy guays. luego ahora, pasando a otros accesorios, pues tenemos también eh, las gafas de sol, que yo la verdad que personalmente para esto soy más clásica y tiendo mucho más a gafas que son pues así más estilo vintage, en tonos marrones, eh, como que también tengan eh, esta... Um, Ay, no me sale, ¿cómo se dice? ese mat Material de carey. sí, exacto Y también pues eh, negras con los cristales oscuros Y la verdad que esos son más mi rollo
0: Aquí ya estáis viendo que somos todos los contrarios Así que mejor tenéis eh, para todos los públicos y Yo en eh, gafas grandes, de diferentes formas, de colores Cuanto más grandes las gafas, mejor Complementos así, pues tenemos eh, por mi parte los anillos de resina bastante grandes, de colores, y tienen purpurina mejor, y bastante exagerados, y por parte de Laura...
1: Y por parte mía, pues todo lo contrario. <risa> Tenemos literalmente eh, la bisutería de acero, que la verdad que es algo que yo últimamente... Consumo mucho más porque es verdad que antes era más de comprarme cosas en plata y tal, pero es que ahora como que me he dado cuenta que el acero eh, está súper bien porque no se pone mmm, feo, en plan te dura muchísimo y, y queda súper bonito además y me gustan pues eso, mmm, piezas que sean así pues simples, minimalistas, eh, no sé, creo que le dan un toque muy elegante también al look y la verdad que me mola también eso, Maricarmen, como que tengamos estilos tan diferentes porque al final también, así como que le damos a, a la gente, pues más opciones. Estoy muy de acuerdo y yo tengo que
0: decir eh, que el acero también me encanta, que tengo un montón de pendientes en la oreja y que todos los que tengo son de acero porque son
1: buenísimos. Por último, eh, tenemos las Maxi Bufandas, que yo creo que son un más en, en el tema de en la temporada de invierno. Nos las compramos en colores así más llamativos y tal, pues también le pueden dar un toque de color al outfit. Ya está, ya terminaríamos aquí con mmm, todas las prendas de moda y la categoría de moda, ya pasaríamos a belleza, que esta es una categoría que nos encanta, ¿verdad, Mari Carmen? Sí, nos
0: encanta muchísimo, pero tú como chica que también has estudiado maquillaje,
1: dale tú con esta. Vale, pues sí, porque Mari Carmen es la reina de la moda, pero yo también entiendo un poquito de belleza, entonces. Tú eres la reina de la
0: belleza, la reina de la que
1: la mejor, la mejor. Aquí lo que más estamos viendo en cuanto a tendencias es el menos es más. Eh, al final, en otras temporadas, pues como que usábamos Muchísimos más productos de maquillaje También muchísimos más productos en cuanto a la rutina facial Y ahora como que se está viendo eh, esa estética de la clean girl, Que básicamente es un look mucho más natural Un look mucho más minimalista Utilizar menos productos También como que se vea la piel al natural, ¿sabes? Como que no importan tanto las imperfecciones Y a mí personalmente esto me encanta Porque creo que también hay que ser un poco reales yo la verdad que en este momento de mi vida, pues por circunstancias mmm, externas, tengo bastantes granitos, eh, pero eh, estoy intentando, estoy como en un proceso de aceptarme poquito a poco, la verdad que no es fácil. Que muchas veces entiendo que también para las personas que tienen estos problemas de acné no es fácil salir a la calle y yo me incluyo, que muchas veces me ha pasado que mmm, quizás pues me he puesto muchísimo más maquillaje para que no se me note, pero también estoy intentando pues eso, trabajar un poco eh, mentalmente para eh, aprender a aceptar esa parte de mí y que al final solo es piel, ¿sabes? Que hay cosas más importantes que eso y también pues por eso me encanta esta estética que, que también reivindica un poco esos valores de eh, tener la piel más al natural
0: es muy interesante lo que has dicho porque a mí me pasaba lo mismo pero con mis ojeras el gran trauma de mi vida porque eh, tengo insomnio tengo muchas ojeras y si es verdad que antes era como tengo que cubrirlas, tengo que cubrirlas y ahora las cubro muchísimo menos gracias a esta estética y lo que tú has dicho, es solo piel y la piel tiene imperfecciones tiene textura eh, tenemos ojeras, tenemos venas y no pasa nada porque es que somos humanos y esas cosas existen
1: en los humanos Eso pues os voy a decir, explicar un poquito cómo sería ahora mi rutina facial porque a mí eso, el tema del skincare me encanta, de la, del cuidado facial me encanta, pero también he descubierto que muchas veces cuando aplicamos demasiados productos, también para las personas que tienen tanto acné, pues quizás a veces también sobrecargamos un poco la piel entonces yo personalmente ahora como que estoy haciendo una rutina más minimalista y básicamente consiste en cuatro pasos, que es la doble limpieza con un bálsamo en aceite y luego pues mi limpiador mmm, eh, que esté usando en ese momento, que ahora como que estoy usando limpiadores que estén un poquito más centrados en el tema del acné o que no sean solo para pieles secas, porque es verdad que la piel me está cambiando un poquito a mixta. Luego también lo que el segundo paso sería el serum, que esto es una cosa que solo me echo por las noches, porque por el día mmm, creo que no hace falta. Y ya luego pasamos al contorno de ojos y a la cremita, que yo en cuanto a contorno de ojos y cremas, o sea, productos en general de cuidado facial, como que estoy últimamente tendiendo mucho a usar más de farmacia y también en cosmética natural. Y bueno, también cosmética natural, vegana y e intentando que no te echen en animales por también creo que tema de valores que es muy importante también esto.
0: Muy importante, protección solar.
1: Ay, sí, es verdad, se me ha olvidado decirlo, pero yo también estoy de acuerdo con, eh, con esto.
0: Eh, la protección solar es el mejor producto de belleza, eh, antiedad
1: eh, para que la piel esté sana. Básicamente queremos una piel saludable, conseguir una piel sana y para eso pues también utilizar, en vez de bases de maquillaje tan cubrientes, pues a lo mejor una CC Cream. A veces lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es mezclar nuestra base de maquillaje con nuestra crema hidratante para aportar un poco menos de cobertura. Y también utilizar pues bastantes productos en crema que le aportan también ese aspecto más saludable a la piel.
0: Si tienes un buen skin care que te vaya a ti bien, eh, ya seas más minimalista, maximalista, eh, eso va a hacer que el maquillaje se vea un poco más... O sea, mucho mejor y mucho más sana la piel. Los detalles de color, como en el eyeliner, a mí también me gusta mucho ponerme un poquito de sombrita en el lagrimal y luego así un marroncito.
1: Luego también otras tendencias, eh, en cuanto a ojos sobre todo, pues serían los eyeliner con sombra.
0: Con sombras de purpurina, con pigmentos así un poquito
1: brillantes en el centro
0: del ojo, incluso también en el lagrimal.
1: Pasamos a labios, que en este caso... Pues el gloss ha vuelto, el gloss es el rey y la verdad que yo estoy muy contenta porque siempre tengo los labios secos, entonces yo todo lo que me aporte hidratación, bienvenido sea el producto de los bálsamos con color, que yo creo que es, esto es genial en invierno porque es un producto que te aporta hidratación, pero que también te aporta un poquito de color para tener ese aspecto más saludable. Ya por último, en cuanto a labios, pues también tenemos las tintas de labios.
0: Los gloss que tienen purpurina, que te digo yo. Eh... Sí. Me parecen muy, muy chulos, me gustan un montón y también soy mucho de eso, de lo que ha dicho Laura, bálsamos con, con color para ir así más natural para el día a día, me gustan mucho.
1: Que hemos terminado ya con las tendencias, pues deciros que eh, Mari Carmen y yo os vamos a dejar en historias de Instagram pues, nuestras rutinas con tono, nuestros productos favoritos de belleza y de maquillaje para que también podáis mirarlas y también que os sirvan un poquito de inspiración. Y una vez que ya hemos terminado con la belleza, pues otros productos también mmm, que nos gustan, eh, eh, como estamos en temporada de invierno, pues también, como que creo mmm, que es muy conveniente decir que eh, productos que nos aporten hidratación, ¿no? Pues por ejemplo, a mí un producto que me encanta para el pelo es el aceite de Moroccan Oil. Y ya por último, otro esencial para mí en el tema de belleza sería la mmm, crema, estas cremas que son como body yogurt, que se les llama, desde Body Shop. Eh, me encantan porque las tienen en un montón de olores. O sea, es que literalmente tienen para todos los gustos. Y mi favorita es la de almendra. Mari Carmen, ¿tú qué tienes que decir?
0: Yo, mi favorito, el champú en seco de coco porque para variar, la hora tiene el pelo seco yo no tengo graso. Un método para eh, proteger el pelo y que se quede chulo es el método de hacerte las ondas con los calcetines que tanto en mi Instagram personal como en mi TikTok tenéis el tutorial por si queréis cotillarlo.
1: Y ahora queremos también recomendaros pues como cosas eh, que no tienen que ver con la moda, con la belleza, como un poco más random, que en este caso yo la verdad que una cosa a la que me he vuelto adicta es a tener auriculares inalámbricos. Bueno, y también eh, os queríamos recomendar como unas playlists eh, de Spotify que son perfectas pues para escuchar en esta temporada de invierno y yo por ejemplo eh, en invierno pues la verdad que sobre todo este año mmm, soy muy fan de las chicas gilmore es una serie que me encanta he descubierto en spotify una playlist super chula que me recomendó una amiga en que se llama Lorela y Gilmore, o sea, literalmente así, el nombre de la, de la protagonista, y es una playlist que tiene totalmente esas vibras, así que también la recomiendo un montón.
0: Yo os quiero recomendar no una playlist, sino un disco que ya os digo que va a estar en favorito de invierno, de primavera, de verano y de otoño, que es el disco de Quevedo, donde quiero estar, porque es un disco en el que... A pesar de los prejuicios de que la gente más ha dicho, no ese disco, no sé qué, no, escucharlo porque es un disco muy de introspección, un disco en el que él habla mucho de cómo le ha cambiado la vida, de que ya alguien no lo hace tan feliz, sino que quiere estar con la familia y de cómo ha cumplido su sueño. Y yo que estoy, estoy ahora en una etapa bastante cambiante, pues como que me he sentido bastante identificada con las canciones, sobre todo con las canciones tristes y os los recomiendo
1: muchísimo. Y por último, yo voy a recomendar, eh, porque es que mmm, la verdad que no puedo concebir el invierno o el otoño sin esta mujer, que es Taylor Sweet, y un disco que me ha encantado también, ha sido el de Midnight. Y ya por último, eh, pasando pues a cosas un poco más random, queríamos recomendaros eh, bebidas calentitas, o sea, en invierno mmm, no hay nada mejor que una bebida calentita pues para combatir ese frío, y eh, yo la verdad que soy súper fan de las infusiones, también... En este caso, el chai latte es mi bebida favorita. Y también, por ejemplo, el matcha latte. Entonces también son como alternativas al café, típico café con leche, que también aportan energía eh, y están súper ricas y, y para invierno pues son una fantasía, la verdad.
0: Son bebidas de chica estética eh, como tú, la verdad. Os <risa> voy a recomendar el Salted Pretzel Chocolate, creo que se llama así, de Starbucks, es nuevo, lo tienes que probar, está buenísimo, os ponen como trocitos salados de pretzel y es como la mezcla perfecta entre... Eh, dulce y salado. Y luego os vamos a recomendar nuestros restaurantes favoritos, que esto hemos estado muy de acuerdo. El primero, ¿cuál es Laura?
1: El de Naked Unsated, que es un restaurante que han puesto realmente no hace mucho y es al que fuimos eh, esta semana justo nosotras a, a cenar y la verdad que me encanta porque tiene muchísimas opciones eh, diferentes y es sobre todo de comida así más saludable y como que es lo hemos puesto aquí en esta temporada de invierno porque es como muy acogedor, ¿verdad?
0: Sí, es muy acogedor, es muy chulo y además eh, está muy bien porque podéis hacer todas las comidas del día y tienen opciones para gente eh, que no pueda comer gluten, tienen opciones veganas, o sea que está muy guay. También tenemos la tetería de San Agustín, que también hemos estado esta semana y nos
1: encanta. y Por último, pues tenemos el Shanao Café, que al final también es una cafetería eh, que también ofrece pues muchísima variedad y eh, también lo que hemos dicho para personas pues intolerantes al gluten, como por ejemplo yo, y también personas veganas y tal, y que también pues tiene este ambiente de cafetería estética, en la que puedes ir perfectamente a teletrabajar o a leerte un libro. Qué
0: cosas random, ¿Qué ¿a qué pasamos?
1: Vale, ya por último, que sabemos que esto se ha hecho eterno, pero ya terminamos, eh, tenemos los inciensos y las velas, que yo soy muy fan de crearme también en invierno, pues como ese ambiente un poquito más místico, un poquito más mmm, acogedor y, y también dan como mucho olor a la casa, dan muy buenas energías, entonces también lo recomendamos mucho y sobre todo de olores así como más dulces, vainilla, naranja, canela, o sea, son literalmente olores que me transportan totalmente a esta temporada. Estaba asesinada con el incienso de coco y
0: canela, eh, increíble. Esto ya se está acabando, pero una cosa la voy a decir yo. Está durando el episodio, pero mejor eh, bueno y duradero que poco y breve, es lo que voy a decir yo. ¿Está bien dicho? Y si no está bien dicho, pues yo lo digo así. <risa> dinámica
1: de hoy. Vale, no me explícanos entonces en qué consiste la dinámica de esta semana.
0: Pues como al principio del episodio hemos estado hablando de estilos, aesthetics y cosas de estas... Y también un poquito de la Estética 2000, vamos a hacer un test, ¿no? Muy, muy de cuando yo con 12 años me metí a la página web de la Super Pop a hacer los tests
1: Me encanta esta idea, la verdad.
0: Así que eso, vamos a hacer el test de la revista Clara, eh, que lo dejaremos también en historias destacadas. Eh, por si lo queréis hacer, dejaremos el link. Y se lo voy a hacer yo a Laura ahora, y Laura luego me lo va a hacer a mí.
1: Genial. Vale, pues me parece una dinámica muy chula, así que dale Mari Carmen. ¿Qué
0: buscas en las prendas que llevas en tu día a día?
1: Pues yo creo que lo que más busco es la comodidad.
0: Genial. ¿Cuál es la prenda imprescindible en tu armario?
1: Pues yo diría un vaquero.
0: ¿Cuál es tu accesorio favorito? Mm,
1: yo creo que unas buenas zapatillas.
0: Eh, ¿Qué colores dominan en tu armario? Qué fácil está.
1: Pues los neutros, claramente. Sí.
0: ¿Cada cuánto tiempo vas de compras?
1: Pues la verdad que no suelo ir muchísimo, pero yo creo que una vez al mes o una vez cada dos meses, es verdad, es verdad que varía un poco según la temporada, pero más o menos algo así. Intento ir menos, la verdad. ¿En qué tipo de establecimiento haces tus compras? Pues eh, de normal en tiendas tipo Inditex, pero es verdad que últimamente estoy teniendo a tiendas más vintage
0: eh, eh, eh. ¿Cómo sería tu vestido de novia ideal?
1: ¿Mi vestido de novia ideal? <risa> pues yo creo que de corte sirena puede ser
0: ¿Pues estampados preferidos son?
1: Eh, pues para esta temporada yo creo que los cuadros Vale. Y, también la, y también las rayas, es verdad, las rayas.
0: Eh, ¿Tu armario es?
1: Pues yo creo que muy bien distribuido.
0: No esperaba menos de ti. Porque soy
1: una chica muy organizada. Es que no esperaba menos de
0: ti. ¿Qué son para ti las tendencias de temporada?
1: Pues para mí son una fuente de inspiración, pero es verdad que cojo solo aquello con lo que me siento cómoda.
0: Estilo que Laura es minimalista. Sorpresa Sorpresa, Laura, nadie se lo esperaba
1: Pues Mari Carmen, ahora te voy a hacer yo a ti el test A ver mm. qué, qué te sale Venga, vale. vale, empezamos con la pregunta número uno ¿Qué buscas en las prendas que llevas en tu día a día? Eh, que tengan personalidad Hombre Pregunta número dos ¿Cuál es la prenda imprescindible en tu armario? Eh, el pantalón recto ¿Cuál es tu accesorio favorito? Todos, ¿te imaginas? Eh, la realidad es que
0: sí, pero creo que me voy a decantar por una
1: gafas de sol. ¿Qué colores dominan en tu armario? Mm, todos los colores, incluidos todos tonos metalizados y brillantes. Qué diferentes somos, pero qué maravillas es eso. Ya, en este piso yo creo que el que más la gente lo va a notar. ¿Y cada cuánto tiempo vas de compras? Eh, una vez al mes. ¿Y en qué tipo de establecimientos haces tus compras? Vale, eh...
0: Ay, es que yo hago en todos, la verdad Pero bueno, en general, pues en grande almacén ¿Y
1: cómo sería tu vestido de novia ideal?
0: La verdad se ríe porque no me quiero casar Vaya pregunta
1: en... Ni aunque me paguen Es vale. que literalmente el otro día pasamos por una tienda de vestidos de novia Y me dijo ella No, no quiero mirar nada, quita eso de mi vista Y una cara de asco Bueno, total <ríe> Pero yo creo
0: que eh, Fíjate, para todo lo que soy yo si me tuviera que casar, creo que um, sería con algo como no muy llamativo, fíjate, ¿eh? ¿eh? Pero creo que sea tipo un crop top y una falda, tipo, pero en el sentido, un crop top así con un tejido más liso, satinado y una falda así como larguita, como más elegante.
1: Sí, pues eso te pega y me mola mucho. Sí. Y luego, pasamos a estampados, ¿cuáles serían tus favoritos? Vale. Eh, ah, bueno, como buena chita girl, print, print. <risa> Lo sabía, lo sabía que ibas a elegir esa. <risa> Mario, ¿cómo lo definirías?
0: Ay, aunque está desordenado, siempre sabes dónde está todo.
1: <risa> vale, y última pregunta, ¿qué son para ti las tendencias de esta temporada?
0: Me inspiro en ellas, pero luego las llevo a mi estilo.
1: Vale, pues me ha salido que literalmente eres una chica estética.
0: <risa> es que no podría salir otra cosa que no fuese eso, porque es que soy una tía chulísima y estética y tú eres una tía chulísima
1: y minimalista. Pasamos a despedir el episodio. Sí, la verdad que ha sido un episodio muchísimo más largo, pero bueno, esperemos que lo hayáis disfrutado mucho. Es hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado muchísimo y eso, que os haya motivado bastante, que os haya inspirado. Y nada, si os apetece podéis seguirnos en nuestras redes sociales, como siempre, mi Instagram, laurosebienbajo, seguí en bajo, y luego el de Mari Carmen, Mari Carmen Navas con dos i
0: también tenemos Instagram y TikTok del podcast, S. Despiertas podcast y podéis mandarnos algún correo con ideas o propuestas para futuros episodios en podcast arroba gmail.com os recordamos que el próximo domingo no habrá episodio, ya a partir de ahora empezamos a subir domingos sí, y domingo no a que nos vemos el domingo 12 de febrero a las 12
1: y y no olvides que tú eres tu mejor proyecto
0: adiós
1: adiós Oh, <music>